0: Bonjour et
1: bienvenue dans Rubis sur canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Aujourd'hui, je vais vous parler du métal précieux le plus connu dans la joaillerie. J'ai nommé l'or. L'or est un métal exceptionnel, il est très malléable et très ductile, c'est-à-dire qu'il a une grande capacité à s'aplatir et à s'étirer sans se casser. De plus, c'est un excellent conducteur thermique et électrique. L'or fond à 1064 degrés, ce qui fait qu'il est recyclable à l'infini. On va utiliser le carat pour définir la quantité d'or fin ou d'or pur présent dans l'alliage d'un bijou. Ainsi, l'or fin est de l'or 24 carats. L'or 18 carats, couramment utilisé en bijouterie, est de l'or à 750 millièmes. Il y a en effet 750 millièmes d'or fin dans l'alliage. L'or 14 carats comporte 585 millièmes et leur 9 carats seulement 375 millièmes. Il faut donc bien regarder la pureté de l'or lorsqu'on achète un bijou car acheter un bijou en or 18 carats est très différent qu'en or 9 carats où il y a seulement 37,5% d'or. Il existe des poinçons de garantie pour vous aider à identifier le métal de votre bijou et sa pureté. Le poinçon de l'or 18 carats est une tête d'aigle, l'or 14 carats une coquille Saint-Jacques et l'or 9 carats un trèfle. Il ne faut également pas confondre avec le caramétrique, unité de mesure du poids des pierres, où un carat est égal à 0,20 g. L'or et les autres métaux précieux, comme l'argent ou le platine, sont très utilisés en bijouterie. Mais pas seulement, ils sont également présents dans la plupart de nos appareils électroniques, dans certains composants des ordinateurs, des smartphones et des écrans de téléviseurs.
0: Enchantée. Je suis ravie donc, de vous accueillir dans Ruby sur Canapé. Vous vous appelez Marie Chabrol, vous êtes gémologue, consultante spécialisée joaillerie et la fondatrice du site legémologue.com. C'est ça. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le gémologue
2: Alors, le gémologue, à l'origine, c'était euh, un blog euh, que j'avais créé pour euh, pouvoir parler de, de mon métier, en fait, puisque je travaille dans la joaillerie depuis. Euh, bientôt environ 18 ans, euh, et que je ne me reconnaissais pas vraiment dans les supports euh, qui existaient, à la fois sur, euh, sur le web, et puis euh, quand je lisais des articles sur le métier, j'y trouvais quelque chose de, de très luxe, de très propre. c'est euh, je...
0: la réalité, quoi.
2: Voilà, je ne retrouvais pas ce que moi je vivais au quotidien dans ce métier, et ce qui me faisait euh, l'aimer à ce point-là, en fait. Donc j'ai eu envie de, de créer un espace sur lequel je pouvais raconter... Euh, mon métier, ce, que, ce qui me faisait aimer les bijoux, pourquoi, pourquoi la joaillerie était mon secteur de métier depuis autant d'années, et pourquoi depuis que j'étais tombée dedans, j'avais surtout pas envie de, de, raccrocher, de raccrocher avec elle. Voilà. Donc de faire
0: temps. partager à, à tout le monde. Alors, euh... oui,
2: au début, c'était vraiment, euh, vraiment un, un espace d'expression pour moi. J'écrivais des articles, euh, voilà, j'ai commencé à avoir quelques lecteurs, c'était chouette. Euh, et puis, euh, et puis, petit à petit, ça a grandi. C'est aussi devenu beaucoup plus chronophage qu'au départ. J'imagine. Et puis, d'un simple blog, ça a évolué doucement vers plutôt un site Internet. Euh, voilà, sur lequel, aujourd'hui, il euh, bah, y a plein de choses, plein de sujets différents. C'est relié à des réseaux sociaux qui me permettent de partager diverses choses en fonction un petit peu des informations que, que je traite et que je reçois. Voilà, c'est... un. Je pourrais pas vraiment le définir. Oui,
0: donc en fait, pas vraiment, vous n'avez pas choisi le journalisme, c'est un peu le journalisme. Ah non, le, télé -télé. le journalisme,
2: d'abord, ce n'est pas mon métier de départ. Euh, ensuite, moi, l'écriture, elle est rentrée de manière complètement, euh, complètement inattendue dans ma vie, en fait. Euh, J'ai jamais vraiment, à l'origine, aimé écrire. Euh, et puis, oui, comme quoi, euh, on change. Et puis, j'ai eu l'occasion d'écrire un article euh, suite à une expertise pour un musée euh, de Nancy, qui est le, le musée de l'école de Nancy, tout simplement. Et euh, j'avais écrit un papier pour euh, la revue française de gemmologie. Voilà, à l'origine, c'était ça. Et puis, dans, la même, dans le même délai de temps, j'avais écrit un article sur un sujet historique qui était euh, relié à l'histoire de la Lorraine, parce qu'à l'époque, je travaillais à Nancy. Et je m'étais pris au jeu d'écrire, hein. Ces articles. Et puis, euh, il y a eu un article, il y en a eu un deuxième, il y en a eu un troisième. Et puis, à l'époque, euh, avait... je tenais un site parce que j'étais à mon compte euh, en tant qu'artisan à Nancy. Sauf que ce site, je l'ai fermé quand je suis venue retravailler à Paris. Et, euh, et, et c'était voilà.
0: compliqué de... de, de parce euh... que
2: c'était pas du tout la même chose, parce que c'était un site qui était relié à l'entreprise que j'avais, tout simplement. Et donc l'écriture est arrivée comme ça, petit à petit, et puis bah, aujourd'hui, elle m'accompagne de, de manière bah, régulière, et euh, sur des sujets, effectivement, qui deviennent de plus en plus journalistiques, hein, y compris pour, euh, pour d'autres supports que le GMEUP, puisque j'écris pour, pour d'autres supports. Euh,
0: Comment, du coup, vous avez euh, créé euh, ce site, euh, le Gémologue Est-ce qu'il faut du budget Est-ce que c'est assez simple
2: Non, à l'origine, c'était tout simple. J'ai ouvert un site sous WordPress. <rire> c'était gratuit. Cool. Je me suis inscrite sur WordPress. J'ai choisi un thème. Euh, J'ai voilà, choisi un nom. Vous pas forcément besoin de
0: compétences particulières. Rien
2: du tout. Bon, en fait, le fait d'avoir eu précédemment un site qui était... À moitié, un blog et un site m'a quand même aidé. C'était un parce site que... marchand, l'autre Non, non, non c'était un, 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 voilà, un site vitrine sur lequel il y avait un espace blog qui me permettait d'écrire des articles, de faire partager la vie de l'atelier avec mes clients et puis éventuellement des, des possibles clients. Donc, euh, j'avais quand même un peu pratiqué euh, le truc. Donc, je n'étais pas complètement perdue. Après, donc, dans la première partie, euh, effectivement, de l'existence du Gémologue, non, il n'y a pas eu besoin de, de budget particulier. Euh, il a commencé à avoir un tout petit peu de budget quand j'ai fait créer un logo au début. Après, il y a eu un peu de budget quand le site a migré. C'est-à-dire qu'à un moment, le, le format blog de base ou WordPress ne me satisfaisait plus.
0: Parce qu'on ne pouvait pas télécharger assez de choses
2: Oui, parce que c'était trop en défilé. C'est-à-dire que les, les, les articles s'empilaient les uns sur les autres. C'était un peu compliqué. Enfin, je trouvais que c'était un peu compliqué pour retrouver du contenu. Et puis, le, la mise en page me... Je la trouvais un petit peu classique. Enfin, j'ai eu envie de quelque chose d'un peu différent. À ce moment-là, effectivement, il m'a fallu euh, prendre les services de quelqu'un qui, qui est une développeuse web et qui m'a fait euh, le transfert, qui m'a fait toute la partie technique, la réinstallation du site. Aujourd'hui, je, je gère la plupart des choses toute seule. Et mm -hmm. puis, euh, quand j'ai besoin, je sais que je peux euh, bénéficier d'un support ouais, technique. de quelques petites
0: choses. Voilà,
2: oui, oui, complètement. Et puis, on apprend beaucoup. Hein. On apprend beaucoup tout oui, seul en, parce faisant. Que... En, faisant. en faisant, en essayant. Et puis... Euh... WordPress, que ce soit le, la, la partie en ligne, quand on, juste quand on s'inscrit sur le site ou quand on télécharge WordPress et qu'on installe un site avec un hébergeur, on a assez peu de risque d'erreur, c'est-à-dire qu'on peut installer des trucs, essayer, les mettre en ligne ou commencer à travailler en brouillon euh, l'application, puis ça ne nous plaît pas sur le rendu, on supprime et ça n'altère pas en fait ce qu'on a fait précédemment. Donc... Euh,
0: oui, en fait, ça, on peut facile. apprendre
2: aussi, on peut essayer installer des applications, installer des, installer des extensions euh, et essayer voilà aussi, aussi se former tout seul parce qu'à un moment on est face à son ordinateur, il faut aussi essayer.
0: Comment du coup vous avez réussi à créer une communauté autour du gémologue
2: bah, pff, Je je sais pas vraiment. Euh, s'il y, y a de recettes miracles pour créer une communauté. Je pense qu'à un moment, quand on publie du, du contenu de qualité, quand on essaie d'intéresser les gens, quand on n'est pas uniquement euh, dans... Euh, dans du partage simplement de, de choses en disant que ça c'est joli et puis voilà, mais quand on va plus loin. Mais oui, qu'en
0: fait le but c'est de faire quelque chose de qualité et pas qu'il voilà. y ait des gens et voilà.
2: Non, 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 l'idée, je, je préfère avoir moins de gens mais plus d'engagement et, euh, et des gens qui partagent, qui échangent, qui m'envoient des mails, qui me contactent, avec lesquels je peux avoir des discussions suffisamment intéressantes sur l'univers de la joaillerie plutôt que de fédérer des, des centaines de milliers de personnes mais avec lesquelles finalement il n'y a pas d'échange. Et, euh, et je pense que c'est plus important de produire du contenu de qualité que... Et donc, en
0: fait, euh, si on produit des choses de qualité, au bout d'un moment, ça bah Ça
2: se sait, ça se voit, et on fédère des gens, et on attire du monde, et on crée des liens. Et... Mais ça demande du temps, ça demande d'être disponible, ça, dépend, ça demande de répondre à ses mails, ça demande, euh, ça demande de répondre aux messages, aux commentaires, euh, à ces messages privés... enfin. Ça, ça demande effectivement une, une bonne organisation une euh, et une un dose d'énergie. Et un euh... investissement. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Oui, oui, complètement. Mais euh, c'est en même temps tellement gratifiant, je trouve, euh, quand on arrive à créer des liens avec ses lecteurs. quand euh, D'abord, d'eux-mêmes, ils vous contactent, ils vous envoient des infos, ils vous disent « tiens, j'ai vu ça, ça peut vous intéresser » ou « tiens, ah, j'ai lu, lu votre article, j'ai un truc chez moi dans une boîte, est-ce que vous pourriez me renseigner parce que je me suis posé des questions ?» Je pense qu'effectivement, voilà, c'est ça qui est important. En tout cas, c'est comme ça que je conçois le Gémologue. D'abord, c'est un, un lieu d'échange, de, de documentation, de, de découverte. Euh, voilà, c'est ma façon de voir la joaillerie. Et, et tant mieux si, euh, si elle permet aux gens de découvrir le métier au travers des yeux de quelqu'un qui y est euh, un certain nombre d'heures par jour et donc Exactement. qui la pratique, euh, cette joaillerie. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement... Euh, d'aimer la joaillerie euh... non c'est pas juste aller aux présentations ou rencontrer les créateurs voilà non c'est aussi être techniquement dans la fabrication du bijou et savoir que finalement avant d'être beau en vitrine il y a eu plein de choses derrière et que c'est cet ensemble c'est cette somme de choses qui fait que le bijou arrive à naître et c'est ça que j'ai envie de c'est ça que j'ai envie de, de, de faire vivre et de transmettre en fait et euh... au lecteur <rire> Très
0: bien. Et du coup, vous avez un tout petit peu répondu à ma prochaine question, mais je pense pas complètement. C'est euh, où est-ce que vous trouvez euh, les informations que vous publiez Donc, parfois, c'est effectivement des gens qui vous en envoient, mais j'imagine que... Donc, bah, il y a
2: un peu de tout. D'abord, il y a euh, mes propres découvertes. Il y a effectivement les, les agences de presse avec lesquelles on est amené à travailler, qui peuvent avoir euh, des tas de sujets très intéressants à couvrir et puis qui vous font découvrir... Euh, Régulièrement des choses, des expositions, des sorties de livres euh, qui vous convient à des événements. Donc euh, voilà. Il y, a les, il y a les joailliers, les créateurs, euh, les gens avec qui on travaille régulièrement qui vous disent tiens, il y a ça, est-ce que tu es au courant euh, Voilà. Après, j'ai quand même la chance euh, d'être dans ce métier au quotidien. Donc, euh, du coup, je... vous
0: rencontrez des gens, du vous voyez voilà. nouvelle marque.
2: C'est ça. Et euh, effectivement, je suis souvent euh, au courant en avance d'un certain nombre de choses parce que. Euh, parce que je le sais par le métier, en fait, par le bouche à oreille entre ateliers et autres. Ça ne veut pas dire que j'en parle tout de suite, parce qu'il y a aussi un devoir de confidentialité qui prime sur, sur ce que je raconte sur le gémologue. Donc, quand je parle de quelque chose, c'est parce qu'on peut en parler. Et je pense que c'est un mix un peu de tout ça. Et puis après, c'est mon propre goût, c'est-à-dire que... Quand je pars sur un sujet euh, plus, euh, plus d'histoire du bijou ou juridique ou autre, c'est aussi mon propre goût pour cette matière qui me fait dire, tiens, euh, j'ai suivi euh, l'évolution du droit dans tel domaine, bon bah c'est intéressant que je fasse un article pour informer les gens, ou que je mette à jour tel article. Euh, voilà, oui, parce y a que. Des changements de... euh, voilà. Ça, parce ouais. que c'est aussi ma formation. Donc euh, effectivement, c'est pas. Euh, voilà, quand, euh, quand je, je, je publie sur le droit du commerce de l'ivoire ou sur. Euh, ou sur le, le décret des pierres, ou des choses comme ça, et que je, je suis les évolutions, si j'en informe les gens, c'est parce que si, voilà, je, je suis ces infos, parce que je reçois les newsletters du journal officiel, parce que je m'intéresse aux droits français, voilà, mais ça, après, c'est aussi euh, une histoire de parcours, de formation, et d'intérêt aussi.
0: Oui, parce que vous avez fait du droit du patrimoine culturel, et du coup, c'est quoi les, les spécificités un peu juridiques de, de ce marché ben en fait, De le droit du début. patrimoine
2: culturel, il couvre, il couvre un domaine excessivement large. Mais euh, moi, je m'y suis intéressée véritablement pour tout ce qui touchait euh, à l'objet d'art, euh, au droit des musées, au droit des dons, euh, à l'expertise, euh, à, euh, à la préservation des collections, comment est-ce qu'on les restaure, comment est-ce qu'on monte un marché public, comment on y répond tous les sujets juridiques qui englobent le commerce et l'entretien d'une collection artistique. Donc, euh, autant vous dire que c'est assez large. Et, euh, et donc, effectivement, je l'ai fait en m'en rapprochant, euh, mais pour m'en servir dans mon domaine qui est la joaillerie. C'est-à-dire qu'effectivement, ce, ce goût pour le droit, à la fois, il m'intéresse quand il concerne de la peinture, de la sculpture ou autre chose. Mais par définition, il a pour moi plus d'intérêt quand il concerne la joaillerie ou la bijouterie ou le commerce des gemmes, qui est quand même ma spécialité de, de départ, en fait. Um, donc voilà, le, le droit du patrimoine culturel, je m'en suis vraiment, euh, je me suis formée vraiment pour, pour pouvoir aussi plus facilement lire des textes juridiques, être plus à même de comprendre comment est-ce qu'on décode un texte, comprendre un texte de loi, oui, il comprendre... Pas se euh,
0: faire euh, avoir. Les se faire avoir que...
2: Connaître les procédures aussi, simplement, quand on veut acheter quelque chose aux enchères, quand, on vous, euh, quand vous voulez vendre quelque chose, eh ben, il, y a des, il y a des normes, il y a des procédures, eh ben, on, on doit vous remettre des documents. Enfin, il, y a, il y a un certain nombre d'éléments en fonction du cas qui se présente. Et, euh, et le fait d'être formé aux procédures, hein, même si je ne les pratique pas forcément dans mon métier au quotidien, euh, le fait de les connaître, ça m'aide aussi euh, quand j'en parle, parce que je sais de quoi je parle. Voilà. et ça, ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Donc, ça permet aussi, effectivement, de renseigner quelqu'un qui vous envoie un mail en vous disant euh, « j'ai eu un problème euh, » sur une vente, ou euh, je n'ai pas été d'accord sur euh, quelque chose, est-ce que j'ai un recours, euh, quel, est, quel est mon recours voilà. Est-ce que de... j'étais
0: dans mon droit Est-ce passion... que j'étais dans mon
2: droit ou autre bon, voilà. Alors, sans, être, sans être avocate, parce que je ne le suis pas, je peux en tout cas donner une information et dire bon, ben, référez-vous à tel texte parce qu'il existe à partir de là, moi je ne peux, peux pas juger oui. ni régler l'affaire. Votre... Bon, ni régler même
0: orientée, Voilà, euh... mais je
2: peux orienter les gens vers quelque chose. C'était ça qui m'intéressait dans, dans le droit du patrimoine euh, culturel. Puis c'était de faire du droit. J'ai toujours aimé ça. J'ai ai des gens qui en ont fait dans ma famille. J'ai toujours ouais, eu un goût pour ça. Donc euh, oui, c'est particulièrement intéressant. Ouais.
0: Je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand euh, vous choisissez des pièces euh, pour le Gémologue, comment, euh, comment vous faites votre sélection euh... Euh, pourquoi choisir telle pièce et pas une autre Est-ce que vous euh, vous intéressez également aussi à l'histoire euh, de la maison Ou c'est vraiment euh, plus focus sur la pièce en elle-même ou... Alors
2: C'est un tout. Euh, Ce que j'ai toujours aimé dans la joaillerie, c'est qu'il fallait que la joaillerie me raconte des histoires. Il faut qu'elle me fasse rêver, la joaillerie. Personnellement, elle me fait rêver depuis presque 18 ans. Donc, euh,
1: pour elle la romance, ça fonctionne, jeu. elle remplace son
2: job <rire> Quand j'ai envie de faire découvrir une pièce à quelqu'un, quand, euh, quand je prends en photo des bijoux pour les poster sur le site ou sur Instagram ou sur Facebook, c'est parce que ces bijoux ont évoqué ou éveillé quelque chose chez moi. Ils sont peut-être atypiques, différents dans leur design, dans leurs inspirations, dans les matériaux qu'ils utilisent. Ils mettent en scène des pierres euh, différentes, rigolotes, peut-être avec des inclusions. Euh, ils évoquent quelque chose à la gémologue que je suis. Euh, ou alors il réveille quelque chose qui tient compte de l'enfance. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, oui, c'est qu'il sont... hein. y, y a une émotion. Il y a quelque chose qui se crée avec la pièce. Je la vois et je me dis « Ah, ça, c'est marrant, ça me plaît. »« Ça me plaît à moi. »« Alors, si ça me plaît à moi, je dois être capable de la faire aimer aux gens. » Tant mieux si ensuite, ça peut déclencher chez eux un acte d'achat ou, euh, ou le fait qu'ils prennent un renseignement auprès du créateur. Mais je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour vendre. Je suis là pour montrer quelque chose. » effectivement, plus la pièce est différente, plus elle est atypique, plus elle raconte quelque chose, plus elle a du caractère, plus elle est susceptible que je la prenne en photo. Au-delà de ça, autre point très très important, je regarde sa qualité. Euh, si la pièce est mal faite, si elle est mal sertie, si le polissage est mal fait, si les mises à jour ne sont pas enfilées, pire que tout, s'il n'y a pas de mise à jour, euh, si euh, je vois des soudures absolument dégoûtantes, si... Euh, s'il y a quelque chose qui, qui, moi, ne satisfait pas la professionnelle que je suis dans mon métier au quotidien, je ne vois pas comment je peux dire à quelqu'un « Allez-y, foncez, c'est génial !» Alors que moi-même, euh, ma déformation professionnelle fait que déjà, je n'aurais pas envie de la porter. ou voilà, Je serais plutôt tentée de dire « ça, Il faut que ça reparte en atelier parce qu'il y a un problème dessus. » Ça, c'est pour le neuf, en tout cas pour tout ce qui est, qui est bijoux de création, bijoux neufs, bijoux en cours de présentation. Pour le bijou ancien, c'est différent. Le bijou ancien, par définition, il est ancien, donc il peut être susceptible d'être abîmé, il peut être susceptible d'avoir été restauré ou réparé, il peut avoir euh, des défauts, il peut être abîmé et ne pas avoir été restauré. Enfin, il y a plusieurs cas qui se présentent. Ce qui, à ce moment-là, va faire que je vais le partager, c'est parce que, comme pour le reste, c'est un bijou qui éveille quelque chose chez moi. Il est rare, il est atypique. Oui, et c'est
0: pas parce qu'il n'est pas euh, parfait que euh, non, il, il montre pas quelque chose. En plus, non, il a dû être fait à une époque où on n'avait pas accès à les mêmes techniques.
2: Que, euh... Puis je trouve qu'en plus, il faut qu'il faut qu raconte quelque chose, donc c'est tant mieux s'il a une histoire rigolote, ou une histoire touchante, ou une provenance sympathique, ou même une provenance historique, euh, ça va être super si c'est une pierre atypique, parce qu'on me dit, bah, tiens, regarde, ça c'est un collier de 1850 avec des tourmalines roses, quand on sait qu'en 1850, la tourmaline rose, n'était pas forcément la pierre super à la mode... Bah, tant mieux, tant mieux si c'est les pierres d'époque, et tant mieux si on a mis de la tourmaline à cette époque, ça veut dire qu'à un moment, quelqu'un s'est dit « je vais oser, moi, au milieu du 19e siècle, porter des tourmalines roses », et c'est tant mieux, euh, ça peut être un collier qui représente un Saint-Esprit, euh, pas pour spécifiquement parce que c'est un thème religieux, mais parce que c'est suffisamment rare d'en voir en bon état, bien conservé, ça peut être une signature marrante, ça peut être... Euh...
0: C'est ouais, en fait, très
2: varié Il faut que ça déclenche quelque chose En tout cas il faut que je me dise quand je passe devant eh, hey, ça euh, c'est drôle Tiens sortez le moi de la vitrine Que je le regarde parce que Il m'interpelle voilà. C'est ce que je, je résume souvent les gens en leur disant euh, Surprenez moi voilà. Si vous êtes capable de me surprendre Déjà on a fait 70% du chemin quoi après, le reste, c'est facile. Oui, après, c'est
0: plus euh, technique, en fait. Après,
2: c'est le côté technique qui va parler. Ouais, et d'ailleurs,
0: c'est vous qui photographiez euh, les bijoux ou non
2: Alors, euh, oui, dans 95% des cas, sauf si je reprends un visuel officiel qu'on m'a fourni, et dans ce cas-là, c'est précisé... Dès qu'il y a un petit copyright marqué euh, « Marie Chabrol, euh, c'est moi euh, », il m'est arrivé d'avoir euh, deux photographes. J'ai la chance d'avoir ma sœur qui est photographe et ma maman qui l'est aussi. Donc, euh, ponctuellement, euh, quand elles sont disponibles, euh, elles viennent réaliser des photos euh, pour le Gémologue. Voilà. Et euh, de temps en temps, selon les collaborations ou si je travaille sur un projet freelance à côté il peut m'arriver de faire appel à des photographes professionnels. Ça a été le cas, par exemple, avec la maison Tajan, où j'avais travaillé avec le photographe contemporain Dominique Dubois... Voilà, là, je travaille sur des projets avec une autre photographe euh, pour, pour réfléchir à des, à des projets futurs, donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, c'est vraiment en fonction des cas, euh, si je peux, si j'ai du budget, si j'en ai pas, si je suis disponible. Euh, voilà. En
0: tout cas, vous savez prendre des photos. Euh, des je
2: commence à savoir en prendre. En tout cas, voilà, il y a eu une période un peu compliquée, c'était pas toujours évident. Mais à force d'en prendre, effectivement, on, on apprend à... En tout cas, à les mettre le plus possible en valeur.
0: Vous avez été artisan à votre compte pendant plusieurs années. Vous faisiez notamment de la restauration d'art sur de l'ivoire, de l'ambre et des écailles de tortue. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la restauration d'une œuvre d'art
2: Ouf <rire> C'est vaste, ça. La restauration d'une œuvre d'art, ça consiste, un, euh, à permettre à l'œuvre de continuer à exister. Euh, ça consiste à la rendre euh, lisible de son propriétaire et des gens qui la regardent si elle est endommagée, abîmée ou si elle a été euh, malheureusement euh, mal restaurée entre guillemets. Euh, donc ça consiste en un ce sont des ensembles d'étapes scientifiques. Il n'est pas du tout question de faire de l'artistique. On n'est pas là pour remplacer l'auteur, on n'est pas là pour remplacer le créateur oui, pour pas de l'œuvre. pas le trahir. Hein. Non, on n'est pas là pour dire, oh « bah, Moi, la main, là, sur cette statue, elle ne me plaît pas, je vais la faire différemment, parce que je pense que je suis meilleur que le créateur d'origine. » Non, non, on est là pour permettre à l'œuvre de continuer à exister. Donc, ce n'est pas du tout un travail artistique. Ça demande de bien connaître la matière, ça demande de bien connaître les altérations qu'elle peut subir. Ça demande de connaître les procédés de stabilisation des altérations... <rire> Euh, ça demande d'avoir un recul sur les produits euh, qui peuvent être utilisés actuellement. Il faut que ceci soit réversible, par exemple, c'est-à-dire qu'une intervention doit pouvoir être retirée sans endommager le support. Oui, voilà. qu
0: imaginons que vous avez un acide qui nettoie parfaitement bien et qu'on ne sait ça... pas ce non. que ça fait mais... ou qu'on ne le...
2: voilà, qu sait pas ce que ça va faire sur l'œuf dans 10 ou 15 ans ou 50 ans. Peut-être que ça va super bien marcher tout de suite parce que le, le produit vient de sortir sur le marché, mais peut-être que votre pièce, en fait, dans 70 ans, elle sera jaune parce que ça va avoir attaqué et, et, euh, et désagrégé ou euh, endommagé la matière. Voilà, puis il faut connaître les produits anciens qui ont été utilisés, c'est-à-dire les cols qu'on a pu utiliser au 19e, au début du 20e. Il faut savoir quel produit utiliser pour dissoudre tel col, tel, euh, tel produit, telle peinture, tel revêtement qui a pu être posé. Voilà, donc principalement, là, on, particulièrement sur l'ivoire, l'ambre, les cailles de tortue, la nacre, le corail, on est sur des matériaux organiques, donc des matériaux qui demeurent vivants constamment, en fait, on n'est pas Donc sûr. Ça complique la Donc chose. ça complique encore la chose. Ce sont des matériaux qui réagissent énormément aux variations d'humidité, de température dans les pièces. Ce sont des matériaux qui réagissent souvent, des fois, parfois difficilement aux restaurations. Euh, ce sont des matériaux qu'il faudrait conserver idéalement dans des vitrines sous température mais que les gens ont chez eux sur des buffets donc euh, avec des appartements qui peuvent être à 18 degrés au printemps et 24 degrés en hiver quand on est dans des logements collectifs par exemple, ou avec des chauffages qui ne sont pas forcément régulés, enfin voilà. Donc on a tout un ensemble de problèmes, puis au-delà de ça, ce sont souvent, en tout cas pour, euh, pour l'ivoire ou pour les cahiers des objets qui peuvent être portés. Et donc, euh, qui y portait, ça veut dire au contact de la peau, au contact du parfum, au contact du maquillage, au contact, euh, au contact de la vie de tous les jours. On se cogne, on se heurte, on les accroche, on les règle. Donc, il faut être capable, effectivement, de pouvoir euh, proposer des solutions pour, pour, que ces objets, pour que ces objets restent pérennes dans le temps. À la fois en tant qu'objet parce qu'ils sont les, les témoins de quelque chose, les témoins d'une histoire, d'une mode, euh, de parti pris artistique Et puis, au-delà de ça, il y a souvent un, un fort lien affectif et du coup, il faut les pérenniser et pour le propriétaire actuel et pour leur témoignage de ce qu'ils représentent en tant qu'objet et aussi pour les générations futures parce qu'un objet reste toujours intéressant pour, pour l'étude oui, des époques qui vous euh... C'est un héritage, voilà, tout simplement.
0: Alors. Euh... Vous faisiez également de l'expertise de bijoux et de Oui,
2: effectivement.
0: <rire> et mais comment fait-on voilà, pour déterminer un prix Quels sont les différents paramètres à prendre en compte C'est euh...
2: très, très compliqué. Même actuellement, euh, n'importe quelle personne qui fait de l'expertise vous dira que c'est toujours très compliqué. Il n'y a pas euh, d'école a...
0: d'expertise. En il fait. n'y bon, a
2: pas vraiment d'école. Il y a des formations aussi sur le marché de l'art, en histoire de l'art. Euh, ça, ça existe. Après, pour donner un prix à un objet, il faut surtout être... Euh très au fait du marché actuel, c'est-à-dire qu'on passe sa vie dans les catalogues, on passe sa vie dans les ventes aux enchères, on passe sa vie euh, à regarder euh, quelles signatures se sont vendues, quels objets se sont vendus, de quoi oui, ils sont les, constitués, qu'est-ce voilà. qu qui monte, qu'est-ce qui monte pas, euh, combien euh, telle petite bague avec une pierre qui n'est pas de très bonne qualité s'est vendue. Euh, il faut connaître le prix des matières premières. C'est-à-dire qu'entre autres, dans du bijou, il faut avoir une bonne notion euh, du, prix, euh, du prix de l'or, du prix de l'argent, du prix du platine. Il faut connaître un petit peu les du prix de vente aussi. des pierres. Euh, oui, du diamant aussi. Il faut connaître le prix de vente des pierres, en partie, avoir une idée des prix au carat. Voilà. Il ne faut pas hésiter à s'entourer de, euh, de gens autour de soi, à demander, parce que des fois, on n'est pas, pas toujours au courant de tout. Et puis, à partir de là, euh, ben, il faut arriver à évaluer la pièce en fonction à la fois de de son coût intrinsèque s'il fallait la faire, du coût qu'elle peut obtenir en salle des ventes quand elle est proposée, du fait qu'elle n'est peut-être plus à la mode et qu'effectivement, il y a des fois peu d'acheteurs pour tel type de pièces, ou que au contraire... C'est une pièce finalement qui n'a pas forcément coûté très cher à produire, mais que finalement elle est à la mode parce que c'est une signature qui est demandée et du coup son prix de réalisation va pas du tout avoir de lien avec le, les valeurs.
0: Ou au contraire, on aurait mis des heures et des heures, mais comme actuellement on peut faire la même chose beaucoup plus vite, c'est pas valorisé. À voilà, c'est que... ça,
2: complètement. Et puis euh, ça tient beaucoup du goût des gens. Et puis ça tient des pays où on vend. Quand on vend à New York, à Londres, à Genève, à Paris, euh, à Hong Kong. Euh... Chaque place de vente a sa clientèle et même si aujourd'hui la clientèle est internationale et que la clientèle d'Hong Kong peut acheter en Irlande peut acheter en Angleterre peut acheter à Paris, il y a quand même des marchés, c'est-à-dire que la, à Paris, euh, Mais en termes
0: de goût c'est différent, en termes, en, termes de de goût, en termes de budget, en termes
2: de budget, en de budget qu'on est prêt à mettre. Et puis euh, et puis il y a effectivement aussi euh, des les évaluations ne sont pas les mêmes en fonction de sa clientèle. Effectivement, c'est sûr que quand on voit des, des évaluations sur des très grandes ventes aux enchères qui ont lieu à Genève ou à New York ou à Hong Kong, et quand on voit des fois des pièces identiques à Paris qui sont estimées beaucoup plus basses, mais c'est aussi parce que la clientèle n'est pas la même, tout simplement. Et puis parce que le marché ne fonctionne pas de la même manière, parce que, parce que oui, pour plein de raisons... et puis parce que raisons.
0: parfois, il n'y a pas du tout de lien dans le sens où... Euh, on peut trouver telle pierre à cette taille-là, il y en a beaucoup, mais un tout petit peu plus grand, il y en a plus beaucoup. Par exemple aussi. Donc au final, elle va être beaucoup plus chère alors qu'il y a C'est pas... ça.
2: C'est ça et puis il suffit aussi que les modes changent, il y a des années le diamant de couleur avait pas avait pas la cote, aujourd'hui les diamants de couleur se vendent très cher. Peut-être que peut-être que dans 5 ans et eh ben on aura peut-être des choses qui se vendront moins parce que d'un coup la mode aura changé. C'est c'est aussi un marché qui est qui est très volatile. Et du coup, qui est difficile à saisir. Puis les goûts des gens changent. Ils changent en fonction de la mode, ils changent en fonction de, de ce qui d'un coup se fait dans les collections. D'un coup, on décide que ben voilà, cette année, on va faire des pièces avec que des pierres oranges. Donc d'un coup, tout ce qui est orange va se vendre très cher. Et puis ce qui est rouge ne se vend plus, ou ce qui est vert ne se vend plus. Et puis pourquoi, six mois plus tard, d'un coup, on a décidé qu'on devait remettre les pierres de telle couleur ou tel type de design sur le devant de la scène Et d'un coup, eh bien ça, ça pérennise et ça se fait se vendre ce qui est récent, et en même temps, ça concourt à ce que ce qui est ancien, dans le même type de goût, de couleur, de design, euh, prenne, prenne de la valeur, parce que d'un coup, les gens peuvent aussi être amenés à se tourner vers de l'ancien, en se disant, bah, c'est sympa, ou c'est mieux fabriqué, ou voilà, pour tout un tas de raisons, ou c'est signé avec une signature qui ne se fait plus, enfin... La, la panoplie de raisons, elle est très vaste. Donc, euh... Oui, ou
0: alors peut-être que, par exemple, telle pierre, on ne la trouve plus parce qu'il n'y a que quelques mines. On ne la trouve plus, à... voilà, parce que c'était une Et provenance
2: particulière. Oui, complètement, complètement. Oui, par exemple, on voit des pièces en corail rose, corail rose italien, qui se vendent assez cher, parce que c'est une provenance aujourd'hui qu'on n'a plus sur, sur ce type de corail. Après, par exemple, vous avez des, des pierres aujourd'hui qu'on sort, je ne sais pas, au Nigeria ou au Mozambique, on sait très bien que ce sont des, des petits gisements. Bon, mais on sait que peut-être dans six mois, il n'y en aura plus. Donc, par définition, euh, les pierres qui restent sur le marché sont susceptibles, si elles sont très belles, euh, d'être vendues plus cher s'il y a de la demande. Oui, la rareté. Voilà, euh, et bien. puis peut-être que dans 10-15 ans, euh, il va y avoir des spéculations sur ces pièces-là parce qu'on ne les trouve plus ou parce que d'un coup, elles vont, être avoir, elles vont être remises à la mode par un créateur ça, que... Mais ça, on ne peut pas pour le moment vraiment le savoir. On a beau vous dire qu'il y a des tendances qui sont décidées des années, euh, des années à l'avance, qu'il y a des cabinets de tendances, que tout ça, effectivement, il y, y a une économie, il y a une dynamique autour de tout ça. Cela dit, entre ce que l'on veut faire acheter aux gens et ce qui parfois se dégage des réalités d'achat, on n'est pas toujours euh, des fois, avoir euh, des, des différences assez notables.
0: Quels sont les musées parisiens que vous affectionnez particulièrement Oh là là, il y en a tellement,
2: <rire> vu que je ah bah... passe ma vie dans les musées. Donnez-nous des bonnes adresses. Euh... Bon alors, ça dépend ce qu'on cherche. Si on cherche euh, des musées spécialisés sur la joaillerie, je pense qu'il est inévitable d'aller faire un tour euh, aux arts décoratifs. Enfin, Aujourd'hui, c'est le MAD. Ça, je pense que c'est un peu le musée qu'on ne peut pas... Euh, de ne pas aller visiter. Après, moi, je suis amoureuse du petit palais que je trouve euh, merveilleux. J'adore le musée euh, Cognac G, j'adore le musée euh, Jacques Marandré, euh, j'aime énormément aller me balader au palais de Tokyo, euh, j'adore le musée de la chasse euh, qui est un musée dans son jus avec du plancher qui craque partout que je trouve formidable. Euh, j'aime beaucoup euh, le nouveau musée du parfum qui a ouvert pas euh, loin d'Opéra. Euh, j'aime. Euh, ah oui Ouais, je, je passe ma vie dans les musées, je crois que j'essaie quasiment de faire une expo, euh, peut-être pas tous les week-ends, mais presque, Donc, euh, je... mais ça, ça tient aussi de mes études, euh, Quand vous me parliez du droit du patrimoine, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut voir beaucoup de choses, euh, voilà, j'adore aller à Beaubourg, où je trouve que c'est enthousiasmant de, de voir les expositions, il y a...
0: Et d'ailleurs, quelle est une exposition que vous avez vue récemment, qui vous a plu
2: Alors, j'ai beaucoup aimé César euh, à Pompidou, la rétrospective. Alors, elle finit bientôt, mais euh, elle finit fin mars, mais elle est magnifique. Par contre, il y a une très belle rétrospective de l'œuvre de Sheila Hicks, qui est une, euh, une artiste contemporaine textile dont j'aime énormément le travail. Je trouve particulièrement poétique. C'est comme les bijoux. Hein. Moi, les œuvres d'art, il faut qu'elles euh, qu m'évoquent quelque chose, qu'elles me fassent un peu vibrer. J'ai adoré l'expo sur le pastel au Petit Palais. Euh... Je ne pourrais pas vous dire, en fait, je crois qu'à peu près toutes les expos que je vais voir me plaisent, donc c'est un, un peu compliqué.
0: Oui, parce qu'en fait, vous n'avez pas forcément de période de prédilection ou de style. Alors,
2: euh, si quand même, je, je suis une amoureuse de la peinture classique du 19e. Euh, je crois que je suis capable de me voir toutes les expos possibles et inimaginables qui couvrent la peinture du 19e, même si je la connais par cœur même si j'y retrouve très souvent ces portraits académiques, ces peintures faites pour plaire dans les salons de l'époque. Euh, mais j'aime le soin qui était apporté à cette peinture, j'aime la lumière qui se dégage de ces tableaux, j'aime ce qu'ils racontent, j'aime la façon dont les personnages sont mis en scène sur les tableaux, parce que le tableau était d'abord un objet qu'on commandait et qui coûtait cher, donc il n'y avait pas de photographie, ou très peu... Donc, c'était vraiment un, un, un instant T, une représentation euh, quand même très importante. Euh, J'aime cette peinture académique parce que je la trouve euh, terriblement classique et belle. C'est vrai que c'est le belle. fait
0: que c'était aussi pour euh, bah, voilà, euh, leurs photos de Oui, c'était ça. On
2: oublie. Nous, aujourd'hui, on a une consommation photographique assez, euh, assez terrible. Mais, euh, mais à l'époque, quand il n'y avait pas de photos, on faisait faire des, des portraits, en fait. Donc euh, je la trouve très très belle, j'ai vu plusieurs expos en règle générale, j'essaie toujours de quand il y a des expos qui couvrent cette période. Là, l'art du pastel par exemple au Petit Palais, il y a énormément de tableaux de cette époque. Il y avait euh, Anders Zorn euh, quelques semaines auparavant au Petit Palais aussi qui était un peintre suédois, c'était absolument remarquable. Euh... Voilà, enfin je pourrais pas vous dire bah, comme ça, c'est pas mal.
0: <rire> Et euh, pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelle est votre pierre préférée, si vous en avez une
2: Alors, euh, je n'ai pas vraiment de pierre préférée, mais pendant longtemps, quand je faisais des études de gémologie, les pierres qui me posaient le plus de problèmes, c'était les grenats. Euh, non pas les grenats simples, hein, le, les, les grenats pyrope allemandins, c'est assez facile, mais tous les autres, les grenats hyper atypiques, ceux qui sont jamais comme il faut, ils n'ont jamais le bon indice de réfraction, ils ont jamais la bonne densité, ils ont toujours un truc de traviole. Euh, ils ont toujours une couleur bizarre et euh, je me suis fait piéger euh, deux, trois fois par des grenats atypiques qui étaient des pierres de collection plus qu'autre chose. Depuis, j'ai gardé un certain attachement aux grenats et euh, quand je vois des grenats un petit peu bizarroïdes euh, passer, euh, passer entre mes mains, j'ai tendance à me dire que, ah tiens, un grenat, c'est chouette, ça me fait plaisir de le voir.
0: Oui, c'est euh, euh, voilà. une émotion. En fait. Voilà,
2: c'est des pierres qui me rappellent que je me suis cassé le nez dessus euh, quand j'étais je, quand jeune étudiante en géomologie. Et, euh, et du coup, j'ai gardé un attachement pour ces pierres, euh, qui est encore vivace euh, même des années après. Je suis toujours curieuse quand je vois des nouveaux types de grenades qui sortent sur le marché, quand je vois euh, des nouveaux gisements de grenades J'ai toujours envie de les voir, d'aller voir un peu ce qu'ils racontent, parce que c'est toujours une pierre, euh, toujours une pierre marante, rigolote, uh, atypique. Elle, je me, suis... surprend, voilà. je suis bien Elle me surprend, voilà. Elle <rire> me surprend. Eh ben, merci beaucoup
0: Marie.
2: Ben, merci à vous.
0: Super intéressant. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Ruby sur canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans Ruby sur canapé